0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Cumbuca. No programa de hoje, trazemos mais um boletim informativo sobre os temas mais relevantes, com informações quentinhas para você. Segura a cumbuca de pipoca, fique bem alimentado e bem informado com a gente. Meio Ambiente,
1: Feira Nacional de Orgânicos, se iniciou na última semana de maio e continua nos próximos meses, com atividades em vários estados. O produto orgânico ganhou mais espaço e destaque ao longo dos anos. Muitas pessoas já são adeptas ao consumo livre de agrotóxicos. Além da vantagem de não possuir químicos ao longo de seu cultivo, o que gera benefícios à saúde, principalmente a longo prazo, a produção orgânica também tem a vantagem da conservação ambiental. Ao dispensar o uso de aditivos químicos, opta-se pela adubação verde, aproveitamento de resíduos, rotatividade de culturas e integração de outras etapas do tratamento ambiental. Tudo isso faz com que a qualidade do solo seja gradativamente recuperada, gerando um produto de maior qualidade. Quando se fala, por exemplo, nas agroflorestas, o efeito é ainda maior, pois ela integra o cultivo com a fauna e a flora nativas de cada região, protegendo a biodiversidade local. A ideia de uma Feira Nacional do Produto Orgânico é muito válida, para que a população tome conhecimento dessa produção. Essa visibilidade é necessária para os pequenos produtores, que optam por um cultivo que é mais lento, mas entregam um produto de qualidade superior. E por tudo isso, nós do Combuca acreditamos que a feira é muito válida quando se trata de desenvolvimento sustentável no
0: Brasil. Crime Ainda sobre o tema? É preocupante a permissividade dos agrotóxicos no atual governo federal. Existe uma preocupação com o aumento da produção e crescimento econômico, mas essa permissividade é agressiva à saúde e qualidade de vida dos consumidores e trabalhadores que lidam com esses defensivos agrícolas. Considerando que podem causar diversas doenças, apoiar a liberação de algo que é considerado veneno é um crime contra a saúde da população em geral. Política o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teve suas conversas sobre a Operação Lava Jato divulgadas e isso colocou uma pulga atrás da orelha de muita gente. O que elas realmente querem dizer? o um cenário político atual, né? Vamos conversar com a professora da UENG, Rosângela Ferreira Borges, que poderá nos dar um parâmetro sobre esse caso.
2: É, eu acho que a gente tem que refletir muito na questão do vazamento é, das informações. né? É, no caso, Moro... É, tem, tem um fator super interessante, assim, vou pegar o lado um pouco da mídia, que existe uma mídia, a grande mídia, é, algumas né, das grandes mídias, é, fazendo questionamento não sobre o conteúdo, mas sim sobre o vazamento e se esse vazamento foi alguma coisa de hacker. Né? Então, é, pedindo uma ética que não é discutida essa ética e, é, não é discutido uma ética jornalística, né? no nosso cotidiano, e é muito interessante porque é, primeiro que o jornalista tem o direito e o dever de preservar a fonte. Né? Isso é um direito nosso, jornalistas. Nós temos esse esse direito e, e devemos fazer isso. E outro ponto que eu acho muito, assim, que isso é, preocupa e que é muito também emblemático, e é preocupante e emblemático, por quê? Porque quando você tem esse vazamento, você percebe todo um jogo político e aí você também vem a dizer, teve um golpe. E isso está é, marcado por uma questão assim, é, teve um golpe <risos> passado é, pelo judiciário. É, eu lembro muito de uma. Eu tenho. Que foi minha, orienta, minha orientadora e supervisora, foi orientadora do doutorado e supervisora do meu projeto de pós-doc, ela chama-se Isabel Feran e ela é especialista em comunicação e política. E eu lembro que quando, é, quando foi em maio de 2016, do impeachment da Dilma, ela estava no Brasil e ela fez uma palestra, e nós nos encontramos na USP lá em São Paulo, e ela, e deu até o um mal estar assim na palestra, porque ela disse que ela fez uma análise de conjuntura e ela disse que a gente estava sofrendo um golpe judiciário. Não era um golpe militar, mas era um golpe a partir do judiciário. E que isso já estava sendo dito lá fora, em Portugal, na Espanha. Então, é, é isso. E daí eu fico lembrando muito que isso se confirmou. Então, é, é, isso é, é, é algo que precisa... É eu não sei como que a gente resolve isso no contexto do Brasil atual, né? Mas é algo que a gente não sabe lidar ainda e que isso vai ter grandes repercussões é, sobre isso e, e não enfrentar novamente essa questão também é, enfraquece a nossa democracia. Eu acho que tem que ter, a gente tem que enfrentar, a gente tem que enfrentar isso. E, e, e tem que, que resolver essa questão, porque não resolver isso é enfraquecer a nossa democracia. E isso é muito ruim. Né, por uma democracia tão nova como a nossa, que teve vários períodos de corte. Né? Isso porque eu ainda acredito que a gente ainda esteja num processo democrático, apesar de várias questões conservadoras, é, de várias questões que começam a minar essa democracia, mas eu ainda acredito nesse processo democrático. Eu acho que é por aí o que eu penso dessa situação nesse momento também, não de uma reflexão, quer dizer que a gente pode fazer essa reflexão é, mais aprofundada daqui alguns anos. Né? Então eu estou falando assim de imediato no fato e dessa reflexão minha. É isso que eu tenho para dizer. Educação.
1: Desafios da educação pública já são comuns em todo o país. Autoinvestimento, verba e infraestrutura. Em Alfenas, o CMEI Pedro Paulo promove neste mês uma festa junina para arrecadar fundos que serão destinados ao investimento na unidade. A professora Eliana Silva fala um pouco sobre a questão. Bom, Eliana, eu gostaria de saber como que é o funcionamento da creche e se só as verbas da prefeitura são suficientes para manter a, a instituição em funcionamento. Como que é isso?
3: Olha, a creche é numa área de risco, uma área periférica, um bairro bastante carente, e as crianças que a gente atende, consequentemente, vêm dessa área, são bastante carentes também. Então, assim, é uma creche pequena, com quatro turmas, mas, infelizmente, a gente tem que promover muitos eventos para estar tá auxiliando no atendimento a essas crianças. Da crise que o país vem enfrentando, as verbas não são suficientes. A gente tem que estar tá promovendo alguns eventos para melhorar, para promover é, condições melhores para essas crianças. Então, a gente... Durante o ano ganha algumas coisas, é, temos parceiros que nos ajudam é, em datas comemorativas, como dia das crianças, Natal, mas mesmo assim a gente arregaça as mangas e, e ajuda muito também. No decorrer do ano a gente faz duas festas, que é uma festa junina, com venda de, de bingos, é, leilão de prendas, comidas típicas, para estar tá arrecadando verba e também uma cavalgada, na qual mobiliza grande parte da, da cidade, pessoas que gostam desse tipo de festa, que nos ajudam muito e, consequentemente, obtemos uma renda considerável que a gente pode estar tá comprando materiais para creche, como brinquedos, é, promovendo passeios, piqueniques para as crianças, coisas assim que, que eles não têm acesso mesmo. A gente leva ao cinema sempre que possível, então é, é isso, a gente ajuda no que pode pra, pensando no bem-estar dessas crianças, fazendo, pensando em fazer o melhor para eles.
1: Certo. E aí, no caso, essas festas são promovidas por meio de doações. Os produtos, os materiais para realização das comidas típicas da festa junina, é, da cavalgada também, dos bingos, dos leilões, são todos de doações?
3: Sim, sim. Nós, os funcionários, é, a gente ajuda dentro do que a gente consegue também, do que é possível, tanto com, com doações é, de alimentos para fazer as comidas típicas, as coisas que que a gente vende e também a gente ganha muita prenda, é patrocínio de comerciantes, prendas para leilão, para bingo, a gente conta com uma ajuda bastante significativa da população de Alfenas.
1: E o que vocês esperam dessas duas festas que vão ser na próxima semana?
3: A gente está confiante é, trabalhando batalhando para que dê tudo certo Claro é preocupante porque conforme já disse a crise que o país está atravessando a gente sabe que não é fácil mas a gente vem conseguindo bastante prendas já pelo que a gente tá vendo a gente já já conseguiu muita coisa que vai é, amenizar os custos né então a gente pode contar com um lucro maior Estamos confiantes que mais uma vez vai dar, dar certo.
1: Ah, então tá bom. Espero que dê tudo certo na festa, que seja um sucesso. E eu agradeço pela sua atenção, Eliana.
3: Eu quem agradeço.
0: Esporte. Toda vez que pensamos em futebol no Brasil, a seleção masculina nos vem à mente. Mas isso está mudando com a vinda da seleção feminina em destaque. O Cumbuca... Quer trazer um gostinho do que é a Seleção Feminina Brasileira para que você vibre com a gente a cada jogo. Ocupando a décima colocação do ranking mundial de seleções da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a Seleção Feminina Brasileira é a equipe que representa o Brasil nacionalmente e internacionalmente. É considerada a melhor seleção da América do Sul e uma das melhores femininas do mundo. Essa seleção atualmente está se dando muito bem na Copa Mundial Feminina e vamos torcer pela vitória. Economia Você que é estudante, já pensou alguma vez que precisa complementar a sua renda? Todos os dias, nos deparamos com situações que são complicadas e precisamos nos preparar da melhor maneira possível para lidar com elas. O mundo lá fora já é bem competitivo e a cada minuto que passa, fica mais difícil fazer um dinheirinho a mais. O ser humano, que é criativo por natureza, sempre encontra mais e mais maneiras de alcançar o que deseja e necessita. Nesse caso, aumentar a renda. A necessidade pode vir por diversas razões, e não podemos deixar de citar o alto índice de desemprego que afinge o país, sendo que este alcança 13,1 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. E uma das maneiras mais práticas de burlar essa situação é você fazendo o que sabe e comercializando isso. Produtos alimentícios são sempre os mais procurados e as maiores apostas. Dentro da universidade não é diferente. Alunos vendem bolos doces e salgados para driblar a falta de dinheiro.
1: Saúde! Vocês buqueiros se precavem a respeito da dengue? pois sabiam que é um assunto muito sério e que requer atenção dobrada. Vamos conversar um pouco sobre isso com vocês. 75% dos casos de dengue no sul de Minas estão concentrados em Passos e em São Sebastião do Paraíso. Isso faz com que a cidade se coloque em um estado de alerta. De acordo com o secretário de saúde, Carlos Eduardo Colorado, Passos está preparada para lidar com a situação. Mas vocês têm tomado as medidas necessárias? Algumas delas são Evitar o acúmulo de água, tomar a vacina, colocar telas nas janelas se for possível, não deixar água parada, limpar as calhas e telhados, tomar cuidado com os vasos de plantas e ser consciente com o lixo são ações que já ajudam muito. Sua saúde deve sempre estar em primeiro lugar e nós do Kumbuka queremos sempre te lembrar disso.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Esperamos muito que tenham gostado da conversa sobre diversos assuntos que tivemos hoje. Afinal, o cumbuca também é cultura. Eu sou a Mai, locutora desse programa. E eu
1: sou a Maria Alice, também locutora. Tenham todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, cumbuqueiros.